0: Bienvenidas y bienvenidos a Reprogramate. Yo soy Alejandra Marrosas y soy psicoterapeuta. Y el día de hoy requiero hacer una confasión. Y sí, sí soy una mala madre. Sí soy una pésima mamá. Y te voy a platicar por qué soy una pésima madre. Para todos los que me han criticado, juzgado, porque no soy lo que esperaban de ser una buena mamá, déjame decirte que sí, que soy una mala madre. Y soy una mala madre porque cambié mis tacones por unos tenis para salir a jugar con mi hija, para correr con ella. Cambié mi cabello planchado y mi figura esbelta y todas las expectativas que tienen las personas de ser bella, de una mujer, las cambié para poderme convertir en una mamá que jugaba, que crecía y que hacía cosas con su hija. Eh, salí a jugar con mi hija y a veces no tengo idea de cómo cocinar. La verdad es que ni siquiera sé cocinar. Pero bueno, he encontrado miles de soluciones para darle ricas cenas a mi hija. Aprendí a hacer waffles y eso le encanta y le fascina a ella. Y pues yo soy feliz con eso. Eh, trabajo muchas horas al día para que mi hija aprenda a amar lo que hace. Para que aprenda a amar todas y cada una de las actividades que tiene ella en su vida. Sí, me tomo el tiempo para mí. Y esto le enseña a mi hija que entonces eh, su prioridad para ella es ella misma, que ella es la número uno siempre para ella. Y la lista pues, es innumerable de todas las cosas que he hecho y que por lo cual me hacen ser una mala madre. Tristemente, la, el término de la mala madre siempre ha sido un término que las mujeres nos ha lastimado, que nos ha humillado, nos ha culpado por no cumplir con las expectativas que requiere la sociedad sobre nosotros. Es una presión social que en muchas ocasiones sienten las mujeres por no alcanzar la perfección en el ámbito de su vida y en el ámbito familiar. Y donde cada aspecto relacionado con la crianza está bajo el cristal de la lupa de todo lo que estamos haciendo como mamás, bueno y malo. La mujer de hoy está obligada a llevar a cabo miles de errores, está forzada a tener que hacer miles de cosas. Y, bueno, pues debe de alcanzar el éxito a cada momento. Hace algunas décadas, a tu abuela o a mi abuela, y quizá a veces a tu mamá o a mi mamá, les tocó ser educadas con el único fin de ser buenas amas de casa y ser buenas mamás y ser buenas cocineras y ser buenas hijas. Ese era el único fin que tenían de ser educadas. Y el día de hoy, nosotras las mujeres no solamente requerimos ser eso, sino todavía mucho más. Ser madres amorosas, esposas perfectas emocionalmente y físicamente. Buenas cocineras, por no decir miles más, como hacer ejercicio y tener un cuerpo esbelto, económicamente independiente, tener una vida social y siempre sonreír. Vernos jóvenes y bellas, ser buenas hijas, buenas hermanas, tener una pareja que esté satisfecha sexual y emocionalmente con nosotros. Seguir con el crecimiento personal y seguir con el crecimiento profesional, no quedarnos paradas. No tener crisis emocionales porque esto entonces nos hace neuróticas o nos hace insatisfechas o a forzosamente necesitamos un hombre a nuestro lado para que entonces seamos felices. Esto me parece que es frustrante, hiriente, no cumplir con todas esas expectativas. Y entonces todas estas expectativas están hechas de la sociedad hacia nosotras las mujeres. Qué trauma, ¿no? No podemos ser las madres perfectas. Y entonces nos quedamos heridas con nuestra propia maternidad, porque nuestra maternidad no es lo que están pintando los demás. Porque esa sola existencia, ...de la madre perfecta, simplemente es injusta y no existe. Y mira, te voy a platicar un poco para que podamos liberarnos tú y yo... ...de este juicio, de esta etiqueta, de estas cosas que pesan como mujer y como madre. No eres mala madre. Yo no soy una mala madre. De verdad. Dedico momento del día para mí y dedico del día momentos para mi hija. Y entonces, nadie tiene derecho a criticarme cómo yo educo, cómo eh, hago, cómo eh, comen, como nadie tiene derecho a ver cómo es mi vida o mi maternidad. La única persona que podría Interferir un poco sobre la educación de mi hija pues es el papá, no, es mi pareja pero no pasa nada porque al final de cuentas mi pareja y yo somos los únicos que decidimos cómo es la crianza de nuestros hijos no eres mala madre si te dedicas momentos al día para ti nadie tiene derecho a criticar si dejas a tus hijos con tu mamá o si dejas a tus hijos con tu familia o con los amigos o con alguien porque si aprendes a disfrutar los momentos del tiempo para ti sola, también le vas a cultivar y enseñar a tus hijos sobre su propio crecimiento personal. Y está bien, requerimos espacios y momentos para nosotros. Requerimos darnos cuenta que para que un niño su prioridad sea él mismo o ella misma, requerimos enseñarle que nuestra prioridad para nosotras también somos nosotras. Que entonces yo, al estar bien, todo lo que hay alrededor de mí, va a estar bien. No eres mala madre si tu hija o tu hijo no come de todo, si no comen cada momento, sino que tus hijos no comen bien. Como dicen otras madres, no tienen derecho las otras madres o no tienen derecho los demás a decirte que entonces lo estás haciendo mal. ¿Y sabes por qué? Porque al final de cuentas, tu hijo es tan bien como tú. Está en un proceso de aprendizaje, tú como mamá, y ellos como seres humanos, como pequeñas personitas. Y entonces, hay días donde van a tener muchos antojos, hay días donde van a comer súper bien, hay días donde van a comer muy mal, y eso no hace que tú tengas que obligarlos o no. Simplemente están aprendiendo sobre su alimentación. y Eso no te hace ser mala madre. Tienes derecho a equivocarte. Cuando nosotros nos equivocamos al ser mamás, pensamos que todo el mundo se viene encima. Pero nadie nos enseñó a ser mamás. O imagínate, piénsalo, ¿quién te enseñó a ser mamá? Tu propia mamá. Y si tu mamá tuvo muchos errores, lo más seguro es que tú tengas varios. Tu mamá, su crianza quizá no fue la mejor o la perfecta. Al final de cuentas, eso es lo más conocido que tenemos sobre una crianza. Y bueno, hay personas como yo, ¿no? donde estas personas damos algunos tips y algunas cosas de cómo generar una mejor crianza con nuestros hijos. Pero mira, te voy a confesar algo que es real. Yo tengo mi propia antítesis. Muchas de las cosas que he hecho y he dicho a veces no me han funcionado y eso me han tenido que crear nuevas formas de pensar y visualizar a mi propia hija. Eh, hace días tuvimos una plática mi hija y yo donde ella me platicaba que había puesto límites y que les había dicho a sus amigas lo que no quería y lo que no les gustaba, y entonces defendió su punto de vista. Y yo me sentía muy orgullosa de ella. Yo sabía que lo que estaba haciendo con mi hija era perfecto. Más tarde, ante el estrés de las actividades diarias, mi cansancio, todo lo que estaba haciendo, pues de repente le pedí que hiciera una cosa, que hiciera algo, a lo que ella me contestó y me dijo que no. Me explicó por qué no lo quería hacer y por qué no lo iba a hacer. Y gritando me dijo que no me iba a obedecer. Pero, pues yo, ante el enojo, ante mi estrés y entre todo, lo primero que grité es, soy tu madre y tienes que obedecerme. Mira la paradoja de todo esto, de esta pelea y la enseñanza que yo tuve. Mientras que le aplaudo a mi hija, el que no se conforme con nada, el que le aplaudo, que ponga límites, que alce su voz, que dé su propio punto de vista, que crea ella su propio carácter, también quiero que no me contradiga, ni que tampoco se vaya o desobedezca a mí. Y esto es como completamente ir, ir, irónico, porque si yo quiero que mi hija levante la voz y que hable de ella de lo que quiere, también requiere hacerlo conmigo y más conmigo porque es una forma ¿no? de ir confrontando al mundo el día de mañana, pero claro, mi defensa fue soy tu madre y utilicé la carta maestra. La realidad es que en muchas ocasiones requerimos ver que nuestros hijos deben de aprender a alzar la voz y que alzar la voz con nosotros no significa ser irrespetuosos, significa que te están dando el punto de vista y entonces eso es también aprender de nosotros. Por último, déjame decirte que todos tenemos traumas. Tú, yo, tus hijos, mis hijos ¿no? y todos los hijos que vienen en el mundo van a tener traumas y se van a generar traumas. Si quieres ponerlos en una caja de cristal para que nada les afecte a tus hijos, pues déjame decirte que les vas a causar traumas. Pero si los vas a echar a la calle a que crezcan como enredaderas, también van a tener traumas. Entonces los traumas o los eventos críticos que tenemos todas las personas simplemente son para que crezcamos, maduremos, para que tengamos enseñanzas, para que vayamos haciendo cosas con nuestra vida. Entonces todos vamos a tener traumas. La parte importante, imagínate que cuando tú viniste al mundo o cuando tus hijos decidieron venir al mundo, eligieron sus propias batallas. Eligen con qué se van a confrontar y eligen qué es lo que van a hacer con esa confrontación o con esa enseñanza de la vida. Y entonces a ti te toca simplemente acompañarlos. Te toca que ellos tengan sus propios traumas generados por ti porque requieren tener traumas para crecer. Y entonces los acompañas a que superen eso. Pero si tú quieres salir a pelear sus batallas, lo vas a hacer o la vas a hacer una inútil. Si tú quieres que entonces ellos se confronten solos sin que tú les puedas dar información y sin que pueda ser una guía, también los vas a cortar las alas y entonces no los vas a dejar crecer. Tu misión de mamá es ayudarlos a ganar esas batallas y no pelearlas por ellos. La madre perfecta no existe, se trata solo de disfrutar cada instante de nuestras vidas sin dejarnos llevar por las presiones externas, ofreciendo tiempos de calidad a nuestros hijos y permitiéndonos crecer con ellos y crecer a nosotras mismas. Ser madre es algo que cada mujer debe de vivir a su ritmo, a su tiempo y a su manera. Mientras exista la felicidad con el acompañamiento de tus hijos, eso, eso es perfecto. Nadie tiene el derecho de, sancio de sancionar o de ponerte etiquetas sobre tu maternidad. Eso es solamente tuyo y de nadie más. Platícame ¿no? en mis redes sociales qué piensas sobre este podcast. ¿Cuántas veces te han dicho que eres una mala madre? Yo soy Alejandra Ma y este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.